0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast de Senpai. L'invité de notre épisode est un éditeur mondialement connu que vous connaissez sûrement. Si je vous parle d'une alternative au logiciel de montage et retouche photo accessible à tous et qui permet de créer des designs en quelques clics. Je pense que vous avez tous en tête le logiciel SAS Canva un grand honneur que j'ai eu de recevoir Pierre Girardot, responsable France chez Canva, qui nous partage sur le podcast les dessous de cette success story tout droit venue d'Australie et qui s'est imposée comme un incontournable en quelques années. Une interview rare de cet éditeur, assez discret dans les médias, qui pourtant accompagne des millions d'utilisateurs à travers le monde. C'est donc avec une grande fierté que je vous propose cet épisode et qui j'espère vous plaira. Avant de vous laisser avec Pierre Girardot, si vous souhaitez nous soutenir, c'est très simple. Partagez ou parlez du podcast à votre entourage. Cela nous aidera grandement et nous motivera à vous proposer toujours plus de contenu. Sans plus tarder, je vous laisse avec mon interview de Pierre Girardeau de la société Canva. Très bonne écoute sur le podcast de Senpai. Bonjour Pierre. Bonjour. Bienvenue sur le podcast de Senpai Pierre, je suis très heureux de te recevoir et de pouvoir échanger avec toi pendant ces prochaines minutes sur le sujet très intéressant sur lequel Canva est positionné. Je pense que tout le monde te connaît, en tout cas connaît ton entreprise déjà, pour l'avoir utilisé ou l'avoir avoir vu ça dans la presse. Mais est-ce que tu peux commencer par te présenter à la communauté et me présenter un petit peu ce que fait Canva
1: Donc Je suis le responsable de, de Canva pour, pour la France. C'est bientôt quatre ans que je travaille pour, pour cette entreprise. Euh, Canva, c'est l'éditeur graphique accessible à, à tout le monde et simple d'utilisation que vous bah, connaissez certainement. Il est aussi apprécié par tous les professionnels du web parce qu'ils ont des fonctionnalités qui leur simplifient la vie et leur fait gagner du temps. Euh, mais voilà, en, en deux lignes, ce qu'est Canva.
0: D'accord, et Canva existe depuis combien de temps Alors, ce pas français
1: alors non, c'est australien, euh, l'idée de Canva est, est venue à, à la fondatrice qui s'appelle Mélanie Perkins, elle est venue en, 2000, en 2007, elle, elle donnait des, des cours de, de design à, à des étudiants et elle leur apprenait à utiliser InDesign et Photoshop. Face à l'ampleur de la tâche d'amener de, des, des gens à, à être efficaces sur ce type de logiciel, elle s'est dit qu'il y avait peut-être une, une solution à trouver. Et euh, elle a imaginé le concept d'un éditeur euh, graphique, euh, simple et accessible à tout le monde. L'idée a fait son chemin. Elle a, elle a commencé à... Elle a lancé un produit qui s'appelait euh, Fusion Book. C'était les, les, les livres de l'année. Et euh, en deux ans, elle a, elle a conquis le marché australien.
0: D'accord. Donc en, en 2010-2012, c'est ça je crois.
1: Ouais, 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 ouais c'est par là. Et euh, ils ont voulu aller plus loin. Donc quand je dis ils, c'est euh, Mélanie et son, euh, et son compagnon. Cliff, Cliff O'Bridge, ils ont passé plusieurs mois dans la Silicon Valley à, à, à essayer de faire une euh, levée des sous avec euh, ce projet d'éditeur qui pouvait aller au-delà de simplement faire des, des livres de l'année. Euh, L'idée, c'est juste de pouvoir tout créer. En tout cas, c'est comme ça qu'ils euh, qu qu l'ont vendu aux investisseurs. Euh, ils ont récupéré euh, 3 millions et, euh, et en 2012, ils ont fondé euh, Canva et ils ont lancé officiellement l'éditeur en août 2013.
0: D'accord, et à l'époque, quelles étaient les alternatives Du coup, tu as cité la suite Adobe, il n'y avait pas de concurrent direct sur ce, sur ce marché à l'époque
1: Alors, à l'époque, il y avait, avait Pixeler euh, qui était pas mal, mais, euh, mais ils n'étaient pas encore très riches en, en matière de, de modèles, et c'était quand même un petit peu... On voulait faire quelque chose d'encore plus simple que ça. Il y avait PicMonkey aussi, mais voilà, c'était à peu près les deux... Euh, et Fautor, hein. Voilà, c'était les, les trois acteurs les trois, les trois concurrents sur le, le secteur des alternatives à Photoshop qui, euh, qui visaient le, le grand public
0: et alors du coup Canva a été lancé aux états unis c'est ça ou directement en Australie
1: ça a été lancé sur tout le marché euh, anglophone euh, et euh, ce qu'ils appellent les, les Five Eyes euh, donc l'Australie, les, euh, les états unis euh, l'Angleterre la Nouvelle-Zélande, peut-être que j'en oublie un mais, euh, mais voilà, c'était lancé en anglais et, euh, et il a fallu plusieurs, euh, plusieurs années. C'est cool. l'année d'après qu'ils se sont dit, bah, tiens, si on lançait le produit en 100 langues. Et euh, ils ont réussi, ça leur a pris, euh, ça leur a pris une année, mais Canva euh, était disponible en, en 100 langues.
0: Et du coup, à son lancement, ça a rencontré son succès Le marché a été, euh, a été au rendez-vous ou euh, ils sont restés un peu réfractaires sur...
1: Non, ça, ça, a marché, euh, ça a marché très vite, très bien. Pourquoi est-ce que ça a marché aussi vite Pourquoi est-ce que euh, Photor, Pixelr, ces, ces concurrents-là euh, euh, finalement se sont laissés distancer à un moment Je ne sais pas. Je pense, enfin j'ai ma petite idée. Je pense que c'est le, le mmh. fait qu'on est parti directement sur euh, euh, la création de templates euh, créés par des designers qui pouvaient être personnalisés. C'est-à-dire que dès le début, quelqu'un qui arrivait sur Canva était un peu pris par la main. Et euh, pas, Il ne commençait pas avec euh, une feuille blanche, il commençait direct avec euh, bah tiens, des, des morceaux de, de modèles qu'on avait créés pour lui, ce qui, euh, ce qui faisait que euh, la, la, la courbe d'apprentissage était beaucoup plus euh, rapide avec Canva qu'avec que, qu d'autres logiciels, et, euh, et je pense que c'est la, la raison du succès.
0: Ouais, c'est un peu la secret sauce de Canva que vous avez d'ailleurs toujours aujourd'hui et que vous avez démultiplié par rapport aux besoins aujourd'hui. Avec... Nous, on utilise chez Senpai Canva hein, pour, euh, pour faire un aveu. Et euh, c'est vrai que, ben, il n'y a pas besoin de connaître Photoshop ou même de savoir gérer des filtres, des calques, pour pouvoir euh, faire quelque chose de cali sur Canva.
1: Et donc, euh, si, pour, pour continuer la petite histoire, donc, euh, lancement en 2013. Et euh, une année après, ils ont ouvert un, un, autre, euh, un autre bureau à, à Manille. On s'est rendu compte très vite que euh, l'aspect euh, service client et pouvoir euh, créer massivement euh, une grande quantité de, de modèles, c'était euh, un facteur clé pour notre croissance. Et les, les activités de Canva se sont, euh, se sont réparties entre euh, Manille et Sydney. Donc toute la partie développement qui, était à, qui, qui est toujours d'ailleurs à Sydney, et la partie marketing et euh, support client et, et design qui est à euh, manier. Ok, très clair. Et donc euh, en 2017, Canva est devenu euh, enfin, réaliser ses premiers profits. Et ça n'a pas arrêté depuis.
0: Très bien, oui. Effectivement, il y, a, il y a eu quand même pas mal de choses. Vous avez euh, notamment fait une grosse levée de fonds, là, il me semble, avoir vu dans la presse euh, milieu de l'année, en plein milieu du Covid. C'est vrai que
1: là, jusque-là, j'ai mentionné que c'était un outil euh, gratuit, mais bon, pour euh, dégager des revenus. Euh, <rire> Il faut quand même, il y a justement cette version Canva Pro qui dégage la majorité des revenus de Canva. Donc, entre... très rapidement en 2014, on a lancé Canva Pro. Il y a un système d'abonnement, c'est par mois et par utilisateur. Euh, donc, c'est ça qui a permis à Canva de commencer à, à faire des profits. Et voilà, il y a, a d'autres produits qui sont greffés depuis le lancement de notre service d'impression en ligne. Ça a été lancé en 2017. Et euh, chaque année, on rajoute des nouveaux produits. Par exemple, là, depuis euh, l'année dernière, vous pouvez faire des t-shirts, euh, imprimer des t-shirts avec Canva. Je pense que l'autre événement marquant pour Canva, ça a été le lancement en Chine. D'accord. Mais euh, voilà, il y a une entité de Canva en, en Chine qui nous donne accès à, à ce marché euh, énorme.
0: Super ça. Et du coup, c'est combien de pays aujourd'hui Je ne sais pas si tu l'as dit, euh, Canva, vous êtes.
1: Euh... Euh, on est partout dans le monde, ouais. Ouais, 193 pays euh, et il y a 35 millions euh, d'utilisateurs euh, actifs. Donc, suite, donc, au moins une fois par mois, il y a 35 millions de personnes qui vont sur Canva et, euh, et font quelque chose avec.
0: Voilà, c'est voilà. énorme en tout cas on se rend pas compte hein, vraiment de, de l'ampleur que ça a pris, ça s'est pris assez vite finalement, là où il y avait des acteurs historiques avant vous êtes arrivé avec une proposition plus, euh, plus accessible, d'ailleurs ouais. hum, aujourd'hui la typologie de client qui est sur Canva, qu'est-ce que c'est comme entreprise en fait, vous vous adressez des petits des grands groupes aussi
1: Alors il y a, y, a de... y a tout euh, on va dire essentiellement les, les petits à la base Canva c'est un outil pour euh, les, les individus, on est on... On ne s'est pas placé sur les entreprises et les grands groupes. Et le résultat, c'est qu'aujourd'hui, la majorité de nos utilisateurs sont des individus, sont des auto-entrepreneurs. Et en tout cas, pour la France, la, la porte d'entrée de Canva, ce sont les étudiants. Les étudiants et les gens qui ont besoin de, de réaliser leur CV. C'est un truc spécifique à la France. Canva est un outil qui est associé à la création de CV. Alors, je ne savais pas pourquoi j'ai regardé en fait... Euh, la France est un des rares pays où il n'y a pas d'alternative 100% gratuite euh, pour créer un CV euh, alors que dans d'autres pays c'est le cas, en France la plupart des, des sites qui proposent la création de CV à un moment ou un autre il y a un petit truc à payer, donc okay. on va 100% gratuit et, euh, et c'est ça qui, euh, qui fait qu'en France la euh, majorité de nos utilisateurs sont, euh, sont des étudiants ou euh, des, des petits entrepreneurs euh, ils constituent la majorité de nos utilisateurs euh, gratuits, donc qui n'utilisent pas Canva Pro. Euh, et après, on a les professionnels du web. Les community managers, les, les webmarketeurs, euh, eux, ce sont des, euh, des utilisateurs qui, très tôt, ont euh, vu l'intérêt d'avoir Canva Pro, notamment pour un outil qui était euh, le redimensionnement Magique. D'ailleurs, qui est la seule raison pour laquelle, euh, euh, à l'époque, avant que Canva Pro s'enrichisse d'autres fonctionnalités, la seule raison pour laquelle les, les gens payaient pour Canva Pro, c'était pour avoir cet outil de, de redimensionnement. qui été un... et Alors
0: du coup, est-ce que tu peux préciser ce que c'est exactement pour... le,
1: le redimensionnement magique, c'est euh, qu'en un clic, vous pouvez euh, créer un design euh, et le mettre euh, au format euh, bannière web, le format carré Instagram, le format rectangulaire Facebook. Euh, D'accord. C'est ça en une fois,
0: Ouais. Très adapté aux usages d'aujourd'hui où tu as beaucoup de déclinaisons à faire quand tu es, es graphiste. Super. ok super intéressant. Et...
1: Pour, pour les gros groupes, euh, on a, donc, ça fait que depuis un an qu'on s'intéresse vraiment à eux. Jusque-là, si on était une grosse entreprise, on n'avait pas d'autre choix que d'utiliser Canva Pro et, euh, et d'avoir beaucoup de comptes euh, avec des limitations qui étaient, euh, qui étaient quand même assez importantes euh, notamment le manque de contrôle sur un modèle. Si vous avez un modèle, bah, vous le partagez, sauf que les gens peuvent faire euh, ce qu'ils veulent avec votre modèle et à la fin, vous ne êtes, vous êtes, vous savez pas ce qui va sortir euh, comme design. Et donc, il euh, y avait ces, ces grosses entreprises, euh, elles ont, ont demandé à Canva euh, de leur créer des fonctionnalités de contrôle. Et, euh, et c'est pour ça qu'on a lancé Canva pour les entreprises. Euh, ça fait six mois que ça existe. Et... Euh, elle leur offre la possibilité d'avoir quelqu'un qui va valider les, les designs avant de les, euh, avant de les publier. Elle permet de créer des templates sur lesquels on peut bloquer certains éléments. Par exemple, on dit OK, sur ce template, euh, le logo ne peut pas changer de place, euh, le texte peut changer de euh, contenu, mais pas la couleur euh, ni la typographie. Voilà, ce genre d'éléments qui garantissent que euh, toute leur communication euh, et correspondra, enfin, sera alignée avec leur charte graphique.
0: Ouais. Ok, très clair. Donc, pour synthétiser, en gros, vous avez trois grosses offres, l'offre, on va dire, gratuite, euh, la pro et euh, l'entreprise, c'est ça
1: C'est ça, ouais. Il y a d'autres produits qui sont… Euh, c'est dur de les appeler des produits parce que c'est offert gratuitement. Euh, on, a, on, on offre gratuitement euh, Canva Pro à, à toutes les associations, loi 1900, euh, c'est pour la France, mais toutes les associations euh, du monde avec leur statut euh, qui leur sont propres peuvent bénéficier de Canva Pro. Euh, et on leur, offre, on leur offre 10 utilisateurs de Canva Pro. Et il euh, y a la version Canva pour enseignement qui elle est offerte gratuitement à, à tous les enseignants du primaire et du secondaire, euh, et leurs élèves, euh, qui a des fonctionnalités spécifiques euh, dédiées à la, à la classe, notamment euh, par exemple la, la gestion d'activités euh, en groupe, où euh, l'enseignant le, le, peut récupérer tous les designs de ses élèves, il peut configurer ses classes, euh, il peut assigner des devoirs à certaines classes, faire les évaluations directement euh, à partir de, de Canva. Donc, ouais. mm -hmm. Super intéressant.
0: Alors, tu l'as peut-être un petit peu évoqué tout à l'heure, Pierre, et, euh, donc Canva est un peu partout dans le monde. Quelles sont un peu les différences en fait, en, en, entre les, les grands pays, à la fois d'Europe et du monde, vis-à-vis -vis de la France Est-ce que c'est un marché qui, qui est assez proche ou est-ce qu'il y a quand même des, des choses qui sont vraiment différentes euh, par rapport au reste du monde
1: alors, ce qui, est, euh, ce qui est vraiment spécifique au marché français, c'est que si l'expérience n'est pas 100% francophone, il y a de la résistance. Avoir euh, des, une interface en français, mais proposer des modèles en anglais, ça, ça freine les gens. Euh, alors que, euh, si vous êtes en Amérique du Sud, ils sont tellement exposés à, à l'anglais des États-Unis que euh, pour eux, c'est OK. Ils peuvent s'accommoder de ça. Euh, le marché de l'Inde aussi, avec l'anglais, ils sont OK. Voilà, il, y a plein de, il y a plein de pays qui sont OK euh, avec euh, avoir un petit peu d'anglais par-ci, par-là, euh, au sein de l'éditeur, euh, alors que les Français, ce n'est pas le cas du tout. Et euh, on, on mesure ça par l'engagement qu'un Français va avoir avec un, un modèle anglais. Il va toujours préférer le modèle français au modèle anglais. S'il n'a pas d'alternative, comparé à un utilisateur d'un pays anglophone, Bien, il va préférer ne pas utiliser ce template ou aller sur ou même abandonner partir de partir de Canva et être moins actif que de devoir travailler avec des, des modèles en, en anglais.
0: D'accord, super intéressant. Ouais. Euh...
1: J'avais mentionné le fait que les CV étaient, euh, étaient le un des modèles les c'est le modèle le plus exporté sur sur Canva euh, en France et c'est c'est unique. Il n'y a pas d'autres pays ont euh, sur, pour lequel les CV ont une telle popularité. D'accord. Ouais.
0: Et le marché français vis-à-vis -vis des autres pays aujourd'hui, il est positionné comment chez Canva Est-ce que c'est un, un pays majeur dans le dans, dans le chiffre d'affaires de l'entreprise
1: Par rapport aux pays européens, c'est un pays euh, majeur. Euh, par rapport au reste du monde, c'est un petit pays parce que euh, entre les pays, euh, une économie comparable. On va prendre les euh, L'Allemagne avec euh, l'Angleterre, ben, il y a 30 fois plus de revenus euh, dégagés euh, en Angleterre qu'en Allemagne. Pas tout, tout ça pour dire que si on prend les pays anglophones, et on prend aussi des pays tels que le Brésil, euh, le Mexique, l'Inde et la Chine, euh, la France, c'est n'est euh, pas grand-chose. Mais il faut aussi se dire que ça fait depuis pas très longtemps qu'on a commencé à créer cette, cette expérience 100% francophone, euh, qu'on a commencé à faire du, euh, du marketing euh, payant euh, en France. Ça, ça a commencé cette année. Euh, avant, il y avait euh, toute la stratégie de Canva, c'était le référencement qui, qui nous a ramené nos utilisateurs. Mais voilà, sur la question de la France par rapport au reste du monde, non, ce n'est pas, pas un grand pays.
0: D'accord, très bien. On vous souhaite de vous développer en tout cas. Et c'est du coup combien de personnes, la team française aujourd'hui
1: Alors aujourd'hui, euh, c'est trois personnes. L'année dernière, ça aurait été 10, et, euh, et je ne sais pas combien de personnes l'année prochaine. C'est euh, en fonction des projets. Et euh, est ce que j'avais mentionné, le fait que notre croissance était basée euh, quasi à 100% sur le référencement euh, naturel, ça explique beaucoup ça. On avait beaucoup de personnes euh, à l'époque où euh, le référencement sur Google était notre priorité. Donc des personnes qui, euh, qui dédiaient leur temps à, à l'obtention de, de backlinks pour, euh, pour nos pages. Euh, Aujourd'hui, les backlinks, c'est plus ça qui fait la différence. Et, euh, et donc, l'équipe a été réduite. C'est un blog. Donc, pareil, lancer un blog, c'est-à-dire des auteurs, c'est-à-dire une éditrice, c'est-à-dire une équipe derrière. Le blog a tellement pris d'avance euh, par rapport aux autres pays, que, aux autres pays européens que bah, finalement, le budget de euh, l'équipe internationale a été reporté sur ces -là. Donc, pour le moment, le blog est en pause. Le jour où le blog repart, bon, bah, l'équipe française va se, euh, va se repeupler un peu.
0: D'accord. Bah, tu l'as un petit peu évoqué, là, du coup. C'est quoi, un peu, les, les objectifs futurs de Canva là vous avez, On a l'impression que vous avez fait beaucoup de choses, déjà, que vous répondez à quasiment tous les besoins qu'un utilisateur dans une entreprise a besoin de, de réaliser en termes de, de créa et de graphisme. C'est quoi, un peu, les les prochaines grosses étapes de Canva Il
1: y en a beaucoup. Les, les, les fondateurs aiment bien toujours dire qu'on n'a fait que 1% du, euh, du boulot. Donc, il euh, y, y, y a de la marge. En gros, c'est ça l'idée. À chaque fois, c'est il y a de la marge. Et euh, à chaque fois, on se, les, la mentalité, c'est aussi de se fixer des, des gros objectifs chaque saison. C'est la manière dont on fonctionne à Canva, on fonctionne en saison. Euh, là, maintenant, Et puis vu que c'est inversé les saisons, là, c est, on est au printemps là. On ne pas trop en France, mais on est au printemps et, euh, et on s'est fixé des objectifs de malade, comme à chaque fois. Une des, un des angles euh, de développement qui va être privilégié euh, au cours des, des prochaines saisons, c'est l'aspect euh, collaboratif. Euh, de faire en sorte que Canva, qui est un outil euh, qui était essentiellement centré sur les, les individus, devienne un outil qui soit parfaitement compatible avec un, un fonctionnement en, en équipe. Il voilà, y a des fonctionnalités qui vont être euh, qui sont en cours de développement et qui, qui sortiront d'ici la fin de l'année qui permettront justement ça.
0: Euh, Mais parce que c'est hallucinant quand on va vous, vous moi je suis abonné à une newsletter. Il n'y a pas un mois où il ne se passe rien, en fait.
1: Ouais, c'est ça. Et quand vous êtes abonné au, enfin quand vous regardez le, le channel Slack sur toutes les, les sorties, c'est euh, tous les deux jours, il y, y a un nouveau truc qui sort. On a même mis, mis en place des, des newsletters internes pour que les gens soient au courant de ce qui sort et quand et de ce qui est déjà sorti, parce que c'est dur de suivre. Surtout quand c'est autant des fonctions qui vont sur entreprise, sur la version pro, sur Canva pour éducation. Maintenant, on va aussi mettre l'accent sur Canva pour les ONG en proposant des, des templates spécifiques, des fonctionnalités spécifiques. Donc, c'est dur, dur de garder le, le fil de tout ce qui sort. Mais, mais oui, ça bouge, ça bouge très vite. Euh, par rapport à les, disons que les, fonctions, euh, les fonctions que j'ai évoquées, tout ce qui est euh, collaboration, et toutes les fonctions de collaboration que j'ai évoquées euh, ne seront pas forcément visibles euh, aux utilisateurs gratuits. Si on parler de ce qui sera plus visible, euh, il y a tout l'aspect vidéo, l'idée de, de rendre Canva euh, compatible avec la, euh, la, la création de vidéos et de le rendre aussi simple qu'il euh, qu est simple de créer des images avec Canva. Donc attendez-vous à ce que la partie euh, édition vidéo s'enrichisse euh, progressivement de, de plus en plus de fonctionnalités.
0: Tout à fait, parce qu'aujourd'hui on peut euh, animer un petit peu et exporter en MP4, mais c'est là qu'il y a marqué le petit côté bêta qui nous montre qu'il y a une petite direction et que vous êtes en train de tester justement ces fonctionnalités et si les gens utilisent ce genre de choses. Eh ben, on sera très curieux de, de suivre tout ça, je mettrai un peu les informations en description du podcast justement pour s'abonner à Newsdater et ne rien rater. Et moi je voulais profiter un petit peu que tu sois là aussi pour pour parler, peut-être prendre un peu de hauteur par rapport à tout ça et de voir comment vous avez vécu un peu chez Canva la crise du Covid-19, comment vous avez vécu du coup cette période-là chez Canva en interne et est-ce que vous avez eu euh, des répercussions côté client, au niveau du business Est-ce qu'il y a eu un impact
1: L'entreprise euh, à à Mani, a très vite euh, pris des précautions avant même que ce soit euh, euh, imposé par les autorités australiennes. Euh, Canva est passé en mode télétravail euh, et l'est toujours. On, il est optionnel pour les, les gens de revenir au boulot. Donc, la majorité des. des des, des salariés à Canva euh, restent chez eux travaillent plus chez eux. Donc ça a été un changement assez, euh, assez radical. Euh, ça a créé, euh, ça, ça a demandé de nouvelles habitudes. Euh, avant, euh, tous, les, euh, tous les vendredis, on, il y a cette réunion euh, dans la, dans la salle, salle du bas où euh, tout le monde se réunit pour faire le point et, et ça se terminait. C'est euh, ça assez chaleureux. Et, euh, et là, maintenant, on fait ça, euh, on fait ça avec Zoom donc euh, ça ça a changé on appelle ça des avant il y avait des global stand up donc euh, tout le monde debout et maintenant c'est des global sit down euh, <rire> on, euh, on a pris ça avec euh, on a pris ça avec humour on a dû s'adapter à on utilise slack en interne donc on a dû s'adapter à... à la quantité de channels slack qui ont commencé à se créer et voilà une nouvelle d'habitude de travail donc ça s'est plutôt bien passé euh... au niveau de ce qui est de la clientèle euh, on a mis en place des, des mesures pour faire en sorte que les, les difficultés financières qui ont pu affecter euh, les personnes qui se retrouvent au chômage, qui perdent leur boulot, qu'elles aient aucun souci pour, euh, pour continuer à utiliser Canva Pro. On a offert jusqu'à six mois de, de Canva Pro à ces, ces personnes-là si la raison pour laquelle euh, elle voulait résilier leur abonnement était liée, à, euh, était liée au coronavirus.
0: En termes d'impact sur, sur votre chiffre d'affaires, est-ce que ça avait, vous avez été euh, vraiment impacté par ça
1: Alors, l'impact, s'il y a eu un impact, il était été positif. C'est-à-dire que euh, tous les outils, euh, je, bon, je généralise un peu, mais j'imagine que les outils en ligne euh, sont devenus des sortes de... Euh, des hein. indispensable qu'il ne l'était, mmh. à partir Mais, du moment exactement. où les gens commençaient à travailler plus chez eux. Euh, pour parler que de la France, euh, il semblerait que pendant le confinement, beaucoup de gens se sont mis à créer leur, leur chaîne YouTube. Ils avaient des choses à dire. Euh, on peut mesurer ça par la quantité de, de bannières pour chaîne YouTube qui a été, qui a été créée. Et, euh, et ce qui a été encore plus significatif, ça a été Instagram. Il euh, y a eu cinq fois plus de, euh, de stories et de posts Instagram qui ont été créés euh, sur Canva pendant, les, pendant le confinement. Et à partir du moment où le confinement a été levé, la baisse a commencé à, à s'amorcer pour un retour quasi à, quasi à la normale. Euh, donc, c'est à peu près les deux choses euh, significatives pour le, le marché français. Plus de, de chaînes YouTube et euh, une grosse activité sur, euh, pour la production de design sur Instagram. Au niveau du monde, euh, ça a été euh, notamment dans les pays qui n'ont pas la chance d'avoir un, un système social qui, qui, qui couvre le, le chômage et qui permet aux, aux gens de, de, plus, enfin, voilà, euh, de travailler plus, plus chez eux. Et, euh, et
0: d'avoir ce que nous, nous, on avait le chômage partiel, par exemple. c'est nous permet de, de survivre pour ceux qui, qui, qui étaient
1: en stand-by. Ouais, exactement. Ce n'est pas le cas partout. Hein. Par, voilà, par rapport au reste du monde, dans ces pays où il euh, n'y a pas le chômage partiel, euh, les gens avaient quasi la nécessité de, euh, de créer leur, leur activité en ligne, de, euh, de monter des business. Et euh, on a vu ça particulièrement en Amérique du Sud, euh, où il y a encore des, euh, des zones qui sont, euh, qui sont, qui sont confinées. Euh, le Mexique et le Brésil, par exemple, une, une production de, de design en relation avec... Euh, euh, la création d'e-commerce, e euh, la création de, de pages web, Facebook, la création de, de design liés à, à la vente de, de produits, euh, ça, ça a explosé. Et euh, encore, contrairement à la France où euh, on peut se permettre de partir en vacances et, et arrêter de bosser quand c'est l'été, Là-bas, il n'y a pas eu de creux d'activité euh, pendant l'été, ce, euh, ce qui est exceptionnel. Normalement, il y a un, un petit creux euh, au niveau de l'été là-bas aussi, les gens prennent des vacances. Euh, là-bas, la nécessité de, de dégager des, des revenus a fait que, euh, que Canva est un outil qui leur a permis de, euh, de faire tout leur matériel euh, marketing euh, gratuitement. Et, euh, et Ce sont des pays qui ont été super actifs euh, pendant cette crise du, du coronavirus et quand qu'ils vont continuer à l'être aussi.
0: Ok super. Bah merci pour ce témoignage. C'est toujours intéressant de. Je pose souvent la question à mes invités pour savoir un peu chacun quels sont les dispositifs et les conséquences que ça peut avoir sur un business. Et euh, bah merci pour ton, ton témoignage, Pierre. C'est c'est très intéressant. Peut-être pour conclure notre notre petite interview. Hein, On arrive un peu à à la fin de de ce podcast avec toi, Pierre. Euh, quels sont un peu les du coup toi tes objectifs sur la France pour cette année? Euh, tu, tu l'as mentionné dans le podcast c'est assez récent finalement vis-à-vis -vis de, de la vie de Canva euh, que vous soyez spécifiquement et dédié à la France c'est quoi tes next steps pour les prochains mois et prochaines années du coup, euh, sur le pôle français
1: Alors ce qui, disons, ce, qui est, ce qui a déjà été accompli c'était de rendre le, le produit euh, compatible avec le marché français et notre besoin d'avoir euh, une expérience 100% francophone ce qui reste à faire c'est euh, c'est dégager du revenu, euh, ce que j'ai évoqué, euh, la comparaison entre l'Allemagne et, et l'Angleterre, eh ben c'est à, euh, à peu près pareil pour la France. Faire en sorte que euh, nos, nos produits qui, euh, qui peuvent intéresser les entreprises et les équipes soient de, de plus en plus euh, acceptés, rentrer de plus en plus dans les, les entreprises. En fait. Donc euh, la, la promotion de, euh, de Canva pour entreprises, qui jusque-là n'a jamais été faite, euh, les seules entreprises françaises qui aujourd'hui euh, utilisent Canva pour entreprise y ont eu accès parce qu'ils étaient clients Canva Pro. Donc c'est que des, on va dire des leads inbound. Et euh, un des objectifs pour moi, c'est de faire en sorte que euh, des entreprises qui ne sont pas sur Canva puissent avoir connaissance de, de notre offre euh, Canva pour entreprise. Un de mes autres objectifs est, euh, est de populariser Canva pour l'enseignement auprès euh, des collèges lycées et, et français.
0: Et de renforcer l'équipe, j'imagine, tu vois. Est-ce que vous avez prévu, du coup, de recruter un petit peu pour euh, la France ou...
1: Alors, vu les, les, les objectifs que j'ai mentionnés ici, ne nécessitent pas d'avoir euh, des ressources supplémentaires en, en termes de personnes. Donc, non, donc y a ça pas... va être
0: ton travail à toi, alors
1: Ça va être mon travail à moi et les deux autres personnes qui, euh, qui m'aident là-dedans. Toutes les associations françaises, à un moment ou à un autre si je fais bien mon boulot, vont avoir connaissance de, de notre, notre offre gratuite Va qu Pro qui leur a offert. Euh, C'est aussi, aussi un des objectifs pour moi cette saison.
0: Eh bien, écoute, on fera passer le message en tout cas. Ce n'est pas le principal passage d'audience qu'on a sur le podcast de saint mais <rire> en tout cas, si on, on entend quelque chose, on les invitera à écouter ce podcast-là. C'est super intéressant en tout cas de voir... Euh, depuis l'intérieur d'une entreprise comme Canva, que tout le monde connaît en tout cas, euh, tout le monde connaît le logo les couleurs, et euh, la fondatrice qui est iconique quand même, mine de rien c'est super intéressant de pouvoir parler avec toi et de, de voir ça de l'intérieur en tout cas Pierre
1: mm. Moi, je vous, Si je voulais partager quelque, enfin, dire un petit conseil avec votre audience ce que je retiendrai de la, la croissance de Canva et euh, du fait que euh, ils sont devenus très rapidement profitables Enfin, je dis il parce que j'étais étais pas encore mais euh, c'est d'avoir misé à 100% sur le référencement naturel certes ça prend du temps euh, mais sur le long terme vous ne dépendez pas de Google vous ne dépendez pas de Facebook euh, vous ne dépendez pas d'un budget pub euh, oui c'est ça. ça tu
0: veux dire par là il n'y a pas une dépendance sur la publicité payante
1: exactement, exactement. et c'est ce qui a permis à, à Canva très tôt de, de pouvoir dégager du profit ça a été le levier majeur de la croissance de Canva
0: eh bien, écoute, le message est passé à la communauté. Travaillez votre organique, travaillez le référencement, voyez à long terme en gros. Et, euh, et de payer, c'est bien, mais c'est du court terme. C'est ça. Eh bien, top Pierre. Eh ben, Peut-être pour conclure, euh, le mot de la fin que, comment est-ce qu'on peut te contacter Est-ce que tu es sur les réseaux sociaux
1: euh, Vous pouvez me, me contacter via LinkedIn ça reste le moyen le plus simple.
0: Tu réponds et tu acceptes les invitations
1: Oui. Parce
0: que je pense que des gens te contacteront suite à ce podcast pour en euh, savoir un petit peu plus parce que tu nous as un peu teasé et euh, on sent qu'il y a des choses qui vont se passer euh, dans les prochains mois. Eh bah, ben il y a juste une façon pour pour être tenu au courant c'est euh, te contacter s'inscrire à la newsletter s'abonner aux réseaux sociaux j'imagine pour voir euh, être tenu informé des des nouvelles fonctionnalités qui vont arriver qui bah, qui, qui arrivent très souvent hein. tous les mois il y en a hein. donc euh, Exactement. Peut que, qu inviter l'audience à, à vous suivre sur les réseaux
1: voilà on a créé une page francophone sur Facebook et, euh, et sur Instagram voilà même si vous ne lisez pas l'anglais euh, au moins si vous, euh, vous allez sur Facebook et vous tapez Canva France euh, vous nous trouverez
0: Ok super bah écoute je me permettrai de les mettre aussi dans la description du podcast comme ça les gens n'ont qu'à cliquer et ça ils s'abonneront directement et bah, écoute Pierre je te remercie beaucoup pour ton temps c'était très instructif et très intéressant de voir de l'intérieur euh, d'une entreprise comme Comva va comment vous fonctionnez et quelles sont un peu vos euh, votre histoire et votre futur et je, je te remercie encore une fois d'avoir accordé du temps à l'audience
1: merci à ouais. toi merci de m'avoir invité
0: <rire> très bonne continuation Pierre
1: merci